0: Wer kennt es nicht, mal schnell auf Amazon oder Ebay einen neuen Sandwichmaker bestellt, weil der Alte seinen Geist aufgegeben hat. Produktbeschreibung sah gut aus und der Neue hat sogar mehr Funktionen als der Alte. Das Produkt wird geliefert und man möchte sich mit diesem vertraut machen, indem man die Anleitung liest. Aber diese ist nur in einer Fremdsprache vorhanden, die man nicht lesen kann. Ist das denn überhaupt rechtens? Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wenn Ihnen diese Folge gefällt und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Dann halten wir Sie auf dem Laufenden und Sie verpassen keine Folge mehr. Unser heutiges Thema dreht sich um die CE-Kennzeichnung und deren Anforderungen. Genauer um die technischen Unterlagen und deren Übersetzung. Denn hier gibt es viele Missverständnisse und Verstöße gegen die CE-Kennzeichnung. Ein Verstoß, der schnell sehr teuer werden kann. Insbesondere, falls die Gegenseite die rechtliche Lage kennt. In diesem Zuge möchte ich auch auf unsere Online-Seminare hinweisen. Wir haben neue Themen in unsere Seminare mit aufgenommen. Sie finden sie unter dem Link in den Shownotes. Die Anleitung in einer nicht lesbaren Sprache ist keineswegs ein erfundenes Beispiel. Mir ist es sogar erst kürzlich bei einer Bestellung im Onlinehandel selbst passiert. Zum Elektroprodukt gab es in diesem Fall nur eine englische Anleitung. Entsprechend stellt man sich die Frage, ist das überhaupt rechtens? Darf ich eine englische Anleitung in Deutschland ausliefern? In meinem Fall wäre es sogar eine für mich verständliche Sprache. Also ist die Anforderung aus der CE-Kennzeichnung korrekt erfüllt? Und wie sieht die rechtliche Lage aus, wenn der Hersteller den Kunden zur Übersetzung vertraglich verpflichtet oder eine andere Sprache vertraglich festlegt? Die Situation kann dabei schnell komplex und umfangreich werden. Daher gehen wir das Thema schrittweise an, Stück für Stück. Zunächst einmal schauen wir an, wer oder wie ein Hersteller dazu verpflichtet wird, eine Betriebsanleitung oder ein vergleichbares Dokument zu erstellen und mitzuliefern. Hier haben wir in erster Linie die CE-Richtlinien, wie die Maschinenrichtlinie oder die Niederspannungsrichtlinie. Die CE-Richtlinien fordern die Erstellung der sogenannten technischen Unterlagen im Zuge des Prozesses zur CE-Kennzeichnung. In diesem Kontext sei bereits gesagt, dass eine CE-Kennzeichnung nur auf dem Produkt angebracht werden darf, falls die technischen Unterlagen vorhanden sind. Oder anders ausgedrückt, ohne Betriebsanleitung keine CE-Kennzeichnung. Ohne CE-Kennzeichnung kein Verkauf des Produktes. Ergo, ist das, was viele Hersteller auf dem Markt machen, rechtswidrig. Eine Anleitung darf nicht im Nachhinein fertiggestellt werden. Selbst eine Inbetriebnahme beim Kunden ohne Anleitung ist rechtlich gesehen eine Grauzone. Man bewegt sich sprichwörtlich auf dünnem Eis. Aber bisher hatten wir es nur von der Anleitung allgemein, ohne Besonderheiten für die Übersetzung. Wie sieht es also dort aus? Nun, nicht wirklich anders. Die Übersetzung ist Teil des Prozesses der Erstellung der technischen Unterlagen. Somit darf ohne die Übersetzung der Anleitung keine CE-Kennzeichnung auf dem Produkt angebracht werden. Also auch kein Verkauf. Auch bei der Auswahl der Sprache hat weder der Hersteller noch der Kunde eine Wahlmöglichkeit. Denn auch hier stellen die CE-Richtlinien eine entsprechende Anforderung. So steht zum Beispiel unter Artikel 6 Absatz 7 der Niederspannungsrichtlinie, die Hersteller gewährleisten, dass dem elektrischen Betriebsmittel eine Betriebsanleitung und Sicherheitsinformationen beigefügt sind, die in einer vom betreffenden Mitgliedstaat festgelegten Sprache, die von den Verbrauchern und sonstigen Endnutzern leicht verstanden werden kann, verfasst sind. Diese Betriebsanleitung und Sicherheitsinformationen sowie alle Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und deutlich sein. Es ist also nicht möglich, eine andere Sprache mit dem Kunden zu vereinbaren. Die Landessprache ist einzuhalten. Das bedeutet, wenn Sie Ihre Produkte in allen 27 Mitgliedstaaten der EU verkaufen möchten, benötigen Sie entsprechend 27 Übersetzungen. Sollten Sie das nicht haben, Empfehle ich Ihnen dringend, dies nachzuholen. In den Shownotes finden Sie einen Link zu meinen Kollegen der GfT GmbH, unserem Übersetzungsdienst. Neben den Mitgliedstaaten der EU besteht diese Anforderung auch im gesamten europäischen Wirtschaftsraum. Also auch in den Staaten Island, Norwegen und Liechtenstein. In der restlichen Welt Sieht es übrigens nicht anders aus, selbst ohne Pflicht zur CE-Kennzeichnung. Denn dann greifen andere Gesetze, die die Übersetzung regeln, meist Produktsicherheitsgesetze oder Produkthaftungsgesetze. Diese Gesetze gibt es so gut wie in jedem Staat und sie regeln dann auch alle Produkte. Zum einen fordert das Produkthaftungsgesetz, dass der Anwender Informationen erhält, die er lesen und verstehen kann. Da das Produkthaftungsgesetz jedoch erst zum Tragen kommt, sobald jemand verletzt wurde, ist es für unsere Betrachtung nur zweitrangig. Wichtiger ist das Produktsicherheitsgesetz, das im Jahr 2011 in Deutschland an die aktuellen Richtlinien der EU angepasst wurde. Auch hierin steht die Anforderung, dass Anleitungen in Deutschland in deutscher Sprache vorliegen müssen. Und da dieses Gesetz auf einer anderen EU-Richtlinie basiert, kann man sagen, dass es dieses Gesetz so in jedem anderen Mitgliedstaat der EU ebenfalls gibt. Sollten Sie außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums agieren, empfehle ich Ihnen dringend eine Recherche zu den örtlichen Gegebenheiten. Wir können also festhalten, ein Hersteller muss immer eine Übersetzung in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung stellen. Trotzdem findet man wie in meinem Eingangsbeispiel erwähnt, immer noch Anleitungen und an Produkte, die diese Anforderungen nicht einhalten. Warum? Nun, was ich am häufigsten erlebe, die Unternehmen kontrollieren wenig die für sie relevanten Gesetze, Richtlinien und Normen. In Konformitätserklärungen finde ich häufig veraltete Angaben. Einfach, weil die Unternehmen die rechtliche Veränderung nicht mitbekommen. Oder vermuten, dass sie nur wenig verändert hat. Aber geringe Veränderungen genügen bereits, um teuer zu werden. So wurde die Pflicht für die Übersetzung in die jeweilige Landessprache erst im Rahmen des New Legislative Framework der EU in die neuen Richtlinien und Verordnungen eingefügt. Die Niederspannungsrichtlinie enthält diese Übersetzungspflicht wortwörtlich erst seit 2014 die EMV-Richtlinie beispielsweise ebenfalls. Auch wenn inzwischen ein paar Jahre vergangen sind, ist diese Änderung teilweise bei den Herstellern unbekannt. Am häufigsten kommt dies bei kleineren oder mittleren Unternehmen vor. Mein schwerster Fall war einmal eine Konformitätserklärung nach der ursprünglichen Maschinenrichtlinie von 1987. Hinzu kommt, dass Übersetzungen häufig als zusätzliche Kosten wahrgenommen werden, die nicht zum Produkt gehören als ob es eine Art Sonderzubehör wäre. Und so ist dann auch die Denkweise der Vertriebler. Jedoch sollte man Übersetzungskosten so berücksichtigen wie Kosten einer Schutzeinrichtung. Die kann man auch nicht einfach weglassen. Die Kosten sollten also auch immer im Verkaufspreis entsprechend berücksichtigt sein. Um mit diesen Kosten umzugehen, haben die Hersteller, insbesondere deren Vertrieb, die verschiedensten Ideen. Ich werde die drei häufigsten kurz aufzählen und auch gleich erläutern, warum diese keine Lösung sind. Am häufigsten entspringen diese Ideen findigen Vertrieblern, die keine Ahnung von CE-Kennzeichnung und den dazugehörenden Gesetzen haben. Sie möchten nur alle Möglichkeiten anwenden, um ihr Produkt an den Kunden zu bringen. Selbst wenn man gegen Gesetze verstößt. Das damit verbundene Risiko für das Unternehmen fällt leider häufig unter den Tisch. Eines der häufigsten Argumente ist die vertragliche Lösung. Mit dem Kunden wird als Sprache zum Beispiel Englisch vereinbart, obwohl das Produkt in die Niederlande geht. Das erste Problem hierbei ist, dass das Vertragsrecht nie über öffentlichem Recht stehen darf. Der Vertrag verstößt direkt gegen das öffentliche Recht, in diesem Fall dem niederländischen Produktsicherheitsgesetz. Sollte das Produkt unter die CE-Kennzeichnungspflicht fallen, würde es ebenfalls gegen eines dieser Gesetze verstoßen. Dieser Weg funktioniert also nicht. Bei CE-Produkten hätten wir zusätzlich eine missbräuchliche Anbringung der CE-Kennzeichnung, da die technischen Unterlagen nicht vollständig sind. Eine andere beliebte Variante ist eine Vereinbarung, dass der Kunde die Übersetzung selbst durchführen muss. Auch hier wird das Ganze häufig vertraglich festgehalten. Diese Idee ist noch schlechter als die erste. Denn jetzt muss der Hersteller kontrollieren, ob dies der Kunde tatsächlich tut. Falls der Kunde es nicht tut, muss der Hersteller die Maschine so lange stillsetzen, bis die Übersetzung vorhanden ist. Und ich bezweifle, dass ein Hersteller dies tun möchte. Er möchte ja weitere Maschinen verkaufen. Aber kommt er dieser Pflicht wiederum nicht nach, hat er eine missbräuchlich gekennzeichnete Maschine auf dem Markt bereitgestellt und sieht sich entsprechenden Maßnahmen der Behörden ausgesetzt. Ein großes Risiko also. Weiterhin haftet er für die Qualität der Übersetzung des Kunden, spart der Kunde bei der Übersetzung und es passiert etwas, haftet der Hersteller. Also auch eine schlechte Situation. Häufig wird dann auch noch das Lastenheft des Kunden falsch gelesen. Denn wenn es dort steht, dass die Maschine der CE-Kennzeichnung entsprechen muss, gehört auch die Übersetzung in Landessprache dazu. Dann kann man nicht im Nachhinein die Übersetzungskosten einsparen. Findige Kunden werden wiederum auf die Einhaltung des Lastenheftes pochen und der Hersteller sitzt auf den Übersetzungskosten. Aber Hauptsache, der Vertrieb hat eine Maschine verkauft. Die letzte, aber auch sehr beliebte Idee ist, die Kosten zu begrenzen, indem man die Anzahl des Textes so gering wie möglich hält. Häufig wird dann die Anleitung beispielsweise übersetzt, aber die Displaytexte der Steuerung nicht. Oder es wird sogar nur ein einzelnes Kapitel übersetzt. All das unter dem Argument, mehr benötigt der Bediener nicht. Nur muss sich dann der Hersteller der Frage stellen, warum hat die Anleitung dann weitere Kapitel, wenn der Bediener sie nicht benötigt. Hier hat ein Hersteller tatsächlich ein wenig Gestaltungsraum. Jedoch sollte er sehr genau definieren, welche Aufgaben ein Bediener hat. Denn alle Informationen, die der Bediener schlussendlich benötigt, müssen in seiner Sprache vorhanden sein. Displaytexte lassen sich auf jeden Fall in dieser Argumentation nicht einsparen. Wie Sie sehen, sollten Sie die Pflicht zur Übersetzung ernst nehmen. Um das nochmal zu verdeutlichen, betrachten wir nun noch zum Schluss die Folgen bei einer Missachtung der Pflicht. Auf Seiten der CE-Kennzeichnung haben wir immer eine missbräuchliche Anbringung des CE-Zeichens. Für diese Straftat gibt es Bußgelder von 10.000 bis zu 100.000 Euro je Produkt. Daneben hat die Marktaufsicht weitreichende Möglichkeiten, die zusätzlich angewendet werden können. Da sind Maßnahmen dabei wie Produktrückruf genauso wie die sogenannte Gewinnabschöpfung. Bei der Gewinnabschöpfung rechnet Ihnen die Marktaufsicht vor, wie viel Sie durch Ihre Produkte voraussichtlich eingenommen haben und möchte dann diesen Betrag von Ihrem Unternehmen, egal ob diese Rechnung stimmt oder nicht. Das ist so gut wie immer der Tod des betroffenen Unternehmens. Neben diesen Bußgeldern für das Unternehmen haben wir außerdem unter Umständen personelle Konsequenzen die auch bei schweren Fällen Haftstrafen bedeuten können. Und all das wegen einer fehlenden Übersetzung. Dass selbst die geringsten Bußgelder mit 10.000 Euro geahndet werden, nochmals mein Rat an Sie. Lassen Sie Ihre Dokumente von einem Profi übersetzen. Denn durch die Softwareunterstützung ist es heutzutage selten, dass eine Betriebsanleitung an diese Summe herankommt. Mit einem Bußgeld können Sie viele Übersetzungsaufträge finanzieren. Den Kontakt zu meinen Kollegen finden Sie in den Shownotes. Zum Schluss habe ich sogar noch ein Beispiel dazu. Vor vielen Jahren klingelte mein Telefon und die Geschäftsführung eines Kunden war am Telefon. Der Kunde hatte mehrere Jahre hinweg Produkte nach Griechenland exportiert, ohne Anleitung. Weil Englisch ausreichen würde, die Anleitung eh niemand liest und es auch nur eine geringe Anzahl an Produkten war. Und dann wurde die Marktaufsicht auf das Unternehmen aufmerksam und forderte die Anleitungen zu 50 verschiedenen Produkten an. Und das in sehr kurzer Zeit. Sollten die Dokumente nicht in der vorgegebenen Zeit eingereicht werden, müsse der Hersteller alle Produkte aus dem Markt zurücknehmen und ein hohes Bußgeld an die Behörde bezahlen. Wie hoch dieses Bußgeld gewesen sein könnte, weiß ich leider nicht. Aber es muss hoch gewesen sein, denn die Geschäftsleitung teilte mir mit, egal was es kostet, wir benötigen alle Übersetzungen bis Tag X. Zusammen mit meinen Kollegen konnten wir das Ziel erfüllen. Aber nur durch die Zusammenarbeit und Koordination von mehreren Übersetzern war es möglich, die Anleitungen im geforderten Zeitfenster zu übersetzen und zur Verfügung stellen. Im Nachhinein waren sich aber alle Beteiligten einig, eine ordnungsgemäße Übersetzung, wie im Rahmen von anderen Aufträgen des Kunden, wäre auf jeden Fall die günstigere Lösung gewesen. Und nun sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, Ihnen hat mein Blick auf die Übersetzung aus Sicht der ce kennzeichnung gefallen. Vielleicht sind Sie auch selbst betroffen und ich konnte Ihnen ein paar Denkanstöße für zukünftige Verbesserungen geben. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich Ihnen weiterhelfen konnte. Und falls Sie sich über diese Folge gefreut haben, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.